0: Amor, nossas férias vão ser em Paris ou Roma?
1: Lindona, a gente não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara.
2: Ah, que isso, amor. Com o financiamento de energia solar do Cicred, a gente vai economizar tanto na conta de luz que vai dar sim.
0: Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Se crede, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
3: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
0: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico. Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
3: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia, CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
4: Boa noite, Roberto, Isla, bancada e ouvintes do CDL no ar.
3: Oi, Isla, boa noite, Isla Lustosa, tudo bom?
2: Tudo bem, Roberto, boa noite, Roberto, boa noite, Giovana, bancada e ouvintes da CDL no ar.
3: Comentários de Marcelo Garuti, empresário, sócio da RM, consultoria, auditoria e contabilidade. Alexandre Nunes, empresário, consultor e professor universitário. André Ursini, empresário. <risos> Diretor executivo do Complexo Andaraguá. No CDL no ar, você fica sabendo que Santos discute revisão do plano diretor de turismo.
2: Detran Santos realiza leilão de 215 carros.
3: Deck do pescador em São Vicente apresenta problemas de segurança.
2: Lucro dos grandes bancos brasileiros tem alta de 32,5% em 2021 e recorde de 81 bilhões de reais.
3: Frente Fria à Vista. Confira daqui a pouco na previsão do tempo.
2: Parte de tropas russas deixam a fronteira da Ucrânia.
3: Cineasta e jornalista Arnaldo Jabor, de 81 anos, morre após complicações de AVC. E tem muito mais nesta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. O CDL no ar já começou.
0: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
3: No comércio, a inovação impulsiona a competitividade dos negócios locais.
2: O apoio da tecnologia em transformações como a dessa relação entre o pequeno varejista e a indústria é a chave para que os negócios locais se fortaleçam. A
3: competitividade em relação às redes varejistas sempre esteve presente.
2: Ao longo das últimas décadas, os super e hipermercados foram ocupando espaços e se tornaram atraentes ao oferecer preços mais baixos, negociados diretamente com as indústrias. Opções de pagamentos a prazo e até o ponto de se tornarem grandes centros de compras com lojas e lazer, o passeio de fim de semana.
3: Os negócios locais foram, aos poucos, buscando formas de se modernizar.
2: Passaram a aceitar cartão de crédito, fazer entregas grandes, receber pedidos por WhatsApp, ou seja, iniciaram um processo de digitalização.
3: Um levantamento do Sebrae, divulgado em setembro de 2021, mostrou que 67% dos empresários do varejo tradicional registraram faturamento abaixo do esperado no mês anterior.
2: Além disso, 46% disseram ainda ter dificuldades em manter o negócio.
3: E é aí que a inovação entra novamente em cena.
2: Existem soluções que oferecem caminhos para que o pequeno varejista se empodere e assim impulsione sua competitividade.
3: Uma das oportunidades é a possibilidade de negociar diretamente com as indústrias, uma forma de garantir preços mais baixos, visto que não há intermediadores e de ter acesso a uma variedade maior de produtos.
2: O apoio da tecnologia em transformações como a dessa relação entre o pequeno varejista e a indústria é a chave para que os negócios locais se fortaleçam. André
3: Ursini, boa noite para você. Tudo
1: bom, André? Boa noite, boa. Roberto. Boa noite a Giovana. Boa noite a Isla, ao Marcelo Garuti, ao Alexandre Nunes e aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui no CDL no ar. Roberto.
3: Bom, André Ursini, se uma das coisas que a pandemia trouxe, né, além do susto além de uma quebradeira geral, é que os pequenos negócios, obviamente, tiveram que se reinventar. Então, nessa linha de pensamento, a gente acabou de ler uma avaliação do Roberto Angelino Filho, CEO da SUC, fazendo esse, esse panorama geral do que os pequenos negócios estão fazendo com o advento da tecnologia, investimentos em compra direta de produtos, Assim como fazem os grandes varejistas, tudo isso para quê? Para sobreviver a um mercado cada vez mais competitivo, André.
1: Olha, Roberto, desde que nós começamos aí praticamente dois anos atrás, né, com esse advento do Covid, aí com essa transformação, né, eu sempre falei dentro da empresa acabou-se a gambiarra digital. Daqui para frente todo mundo vai ter que ser profissional, todo mundo vai ter que se dedicar à venda online, ao comércio online, ao eletrônico, ao e-commerce e tudo mais que o marketing digital aí disponibiliza de recurso. Né? E isso funcionou, você vê que pequenos é, viraram grandes, tem o clientes que eram é, empresas que só tinham uma única sede, hoje tem sede em quase todos os estados brasileiros, porque trabalharam muito bem, conseguiram contratar 200, 300 funcionários, todos trabalhando por home office e conseguiram expandir quase que pelo Brasil todo. Então, assim quem conseguiu se adaptar, sair na frente, acreditar, inovar, é, colocar todas as formas possíveis e imagináveis para trabalhar, é, e o comerciante também não fica atrás, né, porque hoje você tem a possibilidade é, de comprar direto da fábrica em pequenas quantidades antigamente era só o grande que tinha é, direito a isso porque ele comprava uma quantidade muito grande mas agora não, você tem possibilidade de comprar é, mercadorias em pouco volume direto da fábrica e receber no seu, no seu comércio porque praticamente todas as indústrias também viraram tecnológicas é, principalmente na área de comercializar os seus produtos né? então é isso eu falei também há dois anos atrás é a oportunidade de pequenos virarem gigantes e de gigantes, às vezes, até derreterem, porque o gigante ele tem um problema do seu custo operacional, da sua grande quantidade de funcionários que ele tem que manter em carteira, ele é bem mais difícil numa época dessa de transformação como nós tivemos, do que aquele pequeno que teve a oportunidade de crescer. Então, o comércio está se inovando, é uma coisa que não volta mais, Roberto, a gente tem visto tendências cada vez maiores, o número do esse ano chegaremos a 50% da quantidade de compras sendo feitas pelo e-commerce, pelo comércio eletrônico. Né? As pessoas criaram facilidade, as empresas criaram facilidade de você comprar num dia, receber no dia seguinte, e a tendência, Roberto, é que nos próximos dois anos a gente compre e receba até no mesmo dia de alguns sites desses de compras. Então, é, tudo há uma transformação hoje, né? o preço praticamente unificado, então tem muito pouco diferença de valores do pequeno para o grande, quer dizer, a oportunidade foi criada aí com esse advento do Covid e quem consegue aí melhor se adaptar e tiver disposto a atravessar essa maratona que não é fácil, né? A gente sabe que para o pequeno comerciante, ele tem que começar a trabalhar às quatro horas da manhã e parar às 10 horas da noite, mas está conseguindo andar para frente, está conseguindo sobreviver e, principalmente, está conseguindo criar uma nova maneira de tocar o seu negócio, às vezes com uma estrutura física pequena, mas com muita tecnologia e conseguindo vender para todo o Brasil e até, às vezes, para o exterior.
3: Alexandre Nunes, boa noite, Ale, tudo bom?
4: Acho que o fone dele não está funcionando.
3: É, a gente não consegue te ouvir. Marcelo Garuti, como vai? Boa noite, São Paulino.
5: Tudo bem? O Alexandre voltou? Quer entrar aí?
3: Não, deixa aí. Já já ele fala com a gente. Queria perguntar para é. você, esse prazo que tem da nota fiscal paulista, quem tem dinheiro lá tem que fazer o tal do resgate no dia de hoje. Ainda está valendo, para quem não sabia ou não teve tempo, vai até 23 horas e 59 minutos? É isso, Marcelo Garuti? Olha,
5: o governo colocou isso daí numa alternativa para resgate, que não existia na legislação, né? Mas, é, sim, parece que hoje seria o prazo final aí para as pessoas pedirem. Quando saiu a notícia, acho que foi em novembro ou dezembro, dessa alteração na legislação, eu fui lá e vi meus créditos anteriores, né? porque não são os atuais, porque os créditos vão subindo na tua conta lá do no Nota Fiscal Paulista, à medida que também os contribuintes vão subindo as dotas. Né? Então, são créditos anteriores que passam, às vezes, de cinco anos. Mas é, eu considero isso daí uma medida que os PROCON, os PROCONs ou Secretaria de Defesa do Consumidor já deveria ter entrado na Justiça, porque um crédito que é colocado na minha conta, porque já está na minha conta, o que o governador fez foi entrar com a mãozinha dele do Estado e lá e tirar do meu CPF. Porque os créditos estão lá para eu aproveitar para pagar IPVA, para eu aproveitar e retirar o dinheiro para a minha conta, para eu doar para uma instituição. Como ele ousa dizer que ele vai entrar na minha conta e um dinheiro que eu tenho lá parado, que é problema meu... E, e sacar e excluir créditos que governos anteriores lançaram, depois ele reclama do ditadório que o pessoal fala, né? Aí é, fica difícil, verdade, né? Amigo?
3: Ele vai pegar de volta, ele não vai excluir, ele vai pegar de volta. Vai, não, mas vai. ele não
5: pode pegar de volta. Ele já é. me acreditou, cara. Juridicamente ele está cometendo um ato absolutamente é, errado. Do ponto de vista jurídico, eu não sou advogado, mas se eu tenho uma conta gráfica no Estado, onde os governos anteriores, importam, aliás, todos do PSDB, desde a criação da Nota Fiscal Paulista, me fizeram créditos da minha conta fiscal, está no meu CPF, pro, protegido com a minha senha. Azar, azar meu se eu não retirei. Onde já se viu ele tungar esse dinheiro da minha conta. É a mesma coisa que dizer que eu tenho uma conta, eu tinha uma conta no Banespa, virou o Santander, e agora ele vai lá e vai retirar de volta? O que é isso? Que país que nós estamos? Nós não estamos em nenhuma ditadura em que o Estado pode entrar numa conta minha para mexer. Veja o Banco Central. O Banco Central criou lá os valores a receber de contas antigas que você não sabe que tem ou esqueceu lá algum saldo? E ele está dando maior publicidade para todo mundo ir lá ver e sacar e pedir dinheiro de volta. É diferente. O Estado. E veja, podia ter uma conta lá e o Banco lançando tarifa zerou o meu saldo. O Estado tirou da conta do orçamento e creditou para mim uma parte do ICMS. Acabou, o governador não tem nada a ver com isso. Ele não pode entrar na minha conta fiscal no Estado e sacar o dinheiro de volta para ele. Isso é um crime. Não importa se fizeram uma, uma, uma lei sobre isso, ele não tem, ele não pode fazer isso. Porque nunca dependeu de um ato meu pedir o crédito. O processo de me atribuir o crédito é automático. Se eu tenho crédito de um mês, de um ano, de cinco anos, dez anos lá, está parado o dinheiro. Para eu apertar o botão e trazer para a minha conta, doar para a Casa da Esperança, doar para o lar das moças cegas, pagar meu IPVA... Hoje já se viu esse gaiapo desse governador entrar no meu, no meu dinheiro, cara? É, uma... é, mas
3: aí, aí, Marcelo Garucci, na semana passada, quando eu falei do PIS, que fica o dinheiro voando lá, as pessoas não sabem, é, eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz, porque é o seguinte, se o governo tem a nossa conta bancária certinha, já sabe é, onde, onde tem que depositar, por que, então, não, é um, não há um depósito automático desse valor? Agora eu tenho que ficar me preocupando em entrar no portal, olhar quanto que eu tenho. E, é. aliás, vamos comentar uma coisa. Já vai, uh, ao longo do tempo, que era uma grande vantagem você apurar esse dinheiro da nota fiscal paulista. Hoje são moedinhas, não dá para é, Exato.
5: O, o, o vestuário te dá um crédito razoável, mas a grande maioria tem o Instituto da Substituição Tributária e o governador José Serra, PSDB, então, na ocasião, tirou a substituição tributária do, da possibilidade de gerar crédito, como se o imposto pago antecipadamente não significou um reflexo no preço que eu paguei. Coisas do Estado... É, que incentivou a gente a ter a nota fiscal paulista para receber uma parte, para aumentar a arrecadação. Eles fazem algo, criam um mecanismo brilhante e depois desestimam a população a ser cidadã e pedir nota de tudo. Né? Quando você está que... fora do país, sem ah. pedir nada, o cara já te dá lá a faturinha, qualquer compra que você faz, com Sim. o valor do IVA lá separado, para você saber quanto está pagando de imposto lá. Comprou um, um sanduíche no exterior ou um copo d'água, vem lá, o IVA separado, aqui é tudo escondido. É uma maracutaia com o contribuinte. Porque nós temos que sustentar o Estado pendular. E ainda o... ser gatunado no nosso saldo do no Brota Fiscal Paulista.
3: Muito bem, eu gosto quando eu deixo o Marcelo Garuti nervoso, pilhado, adoro. Tipo assim,
5: Chelsea é dois a 1 um no final do é. segundo tempo da prorrogação.
3: É, rapaz, eu fiquei num veneno. Olha, dessa vez, geralmente eu fico cinco minutos, feliz ou triste, mas eu fiquei mais tempo, eu até me surpreendi, eu falei, nossa, eu tô com pé da vida ainda. É, Marcelo, eu queria só a gente encerrar esse capítulo da nota fiscal paulista, entender o seguinte, por que, que o Estado criou isso? Então ele quer monitorar as empresas, é isso? Paga-se mais ou menos impo, imposto se o cidadão chega lá na boca do caixa e dá o número do CPF? É mecanismo de controle isso?
5: Repare uma coisa, o Estado não pode usar a minha conta fiscal do nota fiscal paulista para em nenhum momento imputar a mim algum tipo de sonegação fiscal. Não pode, está na lei. Mas ele tem na base de dados, né? Então, o que acontece? Ele não pode abrir uma fiscalização porque eu comprei 100 mil reais na minha vida na babesca que eu tenho. Tô comprando chocolate lá, com recoberto de pó de ouro. Boa. Unindo no, no, no hotel seis estrelas. E daí para frente. Tendo o barco do Cabeça Branca lá, a lancha do Cabeça Branca tá certo? <risos> não vou nem falar depois do, do, dos outros contratações que não tem nota fiscal envolvida nessa aí. Mas, em relação a toda essa vida da babesca, se eu disser que eu ganhei 1.212 e gastei 20 mil na no nota fiscal paulista, ele não pode. Mas ele tem na base de dados. A consciência social nossa que eu quero dizer é o seguinte. Na hora que eu ponho meu CPF na nota, mesmo sendo centavos, Roberto, é meu... Eu quero de volta na forma da lei. Por que que você vai para os Estados Unidos e você sai parecendo um, um saco de moeda como antigamente a gente vivia? Você sai fazendo barulho. Os caras dão moedinha de um centavo. Porque um dólar sempre foi um dólar e vai ser um dólar. A gente tem que valorizar o nosso dinheiro. Aqui a gente ganha balinha de troco ainda.
3: É. é mas você não respondeu a minha pergunta... É, o, o, os comércios, os empresários, os donos das grandes lojas é, que são obrigadas a emitir a tal da nota fiscal paulista.
5: Ou o cupom fiscal. Mais... Isso. Por isso? Por é, porque Na hora que eu peço para pôr a nota, o CPF, ele vai ter que fazer um cupom fiscal para o meu CPF e aquela venda fica registrada. Então, ele vai contribuir com os impostos deles que retornam para mim, em forma de de é, saneamento básico, educação, assistência social à saúde. Então, se toda a sociedade se, con con se conscientizar de pedir a nota fiscal, a arrecadação vai para o píncaros da glória. Porque quando o cara não pede, a maioria, dos, muitas vezes, os comerciantes não perguntam se quer CPF na nota ou não. E não tiram nota, Roberto. Não é todo mundo que tira todo o faturamento. Hum. Alguns cometem a besteira de não tirar nota com eu pagando, pagando com cartão de débito e crédito, com eu pagando com vale refeição, vale alimentação, os caras não tiram nota, depois ficam expostos, porque as, as administradoras de cartão mandam a informação para o fisco.
3: Ah, é. Dá então cruzar. é
5: totalmente rastreável, nós vivemos um Big Brother tributário. É uma brincadeirinha de faz de conta. E os, e, os, e os órgãos públicos, eles têm um negócio a favor que não tinham há 20 anos atrás. Eles têm um negócio chamado supercomputador. Eles não precisam ter fiscal na rua. Eles apertam o botão, definem a malha que eles querem. Eles querem fiscalizar pessoa física, pessoa jurídica? Que faturamento? Aperta lá o botão e sai a capivara de um monte de ordem de fiscalização, já com todos os dados cruzados, Roberto. Aí vem o um contribuinte aqui chorar pitanga. Meu, chegou isso aqui para mim. E aí você me disse que você já tinha tirado 10 mil de nota. Como é que você. Aí ele traz, às vezes ele traz assim, Roberto. Hum. Olha, eu, tenho... eu tinha essa conta aqui no Bradesco, mas eu esqueci de trazer para você. Nessa conta eu tenho o Visa, o Master, a, a Rede Carne. E eu recebo 100 mil de cartão por mês. Ai, que legal! É, então, só aquele isso. banquinho de 20 mil por mês foi que tu me trouxe?
3: É. é. Bom, é... Difícil, é. Né? é muito Quando
5: muito. a pessoa física cliente desse comerciante chega e fala, eu quero o meu CPF, na é? pronto. Se amarrou o contribuinte, o comerciante. O Nicolau não tá aí, né? Ainda bem. Não. <risos>
3: Você está é, demais. Mas o
5: Nicolau não só nega um centavo, eu sei.
3: É verdade. Ele é reto e correto. É... E se
5: perguntarem, é ele só nega.
3: Só nega. É. 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 Boa. Santos discute revisão do seu plano diretor de turismo.
2: Uma audiência pública virtual sobre a revisão do plano diretor de turismo de Santos vai contar com a opinião dos santistas. hein? O
3: objetivo de revisar o PDTUR é rever diretrizes, analisar projetos executados em andamento.
2: Além disso, determinar ações para os próximos anos e prioridades, pensando tanto no desenvolvimento do turismo, quanto na melhoria da qualidade de vida de todos.
3: Uma equipe da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, a CEQTUR, olha o nome bonito, responsável pela revisão, vai analisar a viabilidade de todas as propostas da audiência para inclusão no plano.
2: Depois, o documento deve ser encaminhado ainda neste semestre para votação e aprovação na Câmara Municipal.
3: O Alexandre Nunes, boa noite para você. Deixa eu ver se o Alexandre já consegue conversar com a gente. Fala, Lê.
6: Boa noite, Roberto. Me ouvem? Agora sim. Maravilha. Boa noite, Roberto, Isa Lustosa, Giovanna, meu amigo André Orsini, Marcelo Garuti, nossos ouvintes, quem nos acompanha pelas redes sociais com as imagens de fato, é uma necessidade que a lei impõe. Né? Desde, a, desde a promulgação da Lei 12.61 em 2015, que ali fixou né, as regras é, para que nós tivéssemos 70 instâncias turísticas no Estado de São Paulo e a possibilidade de criação de mais 140 municípios de interesses turísticos, é, também estabeleceu o regramento da necessidade que todos esses 240 municípios, sejam as 70 instâncias, ou os 140 municípios de interesse turístico, que, à época, ainda não haviam sido identificados, mas hoje já estão na sua plenitude. Então, para que o nosso ouvinte possa compreender, dos nove municípios aqui da nossa região metropolitana da Baixada Santista, oito, oito são instâncias turísticas. É o caso de Bertioga, Guarujá, Santo São Vicente, Praia Grande, Mungaguá, Itanhaém e Peruíbe. E a nossa querida Cubatão, ele é um município de interesse turístico. Mas o que fala a legislação a 1261 do Estado? A necessidade que essas instâncias têm de apresentar um seu plano diretor com um, um horizonte de 10 anos, mas que a cada 3 anos necessitam de uma revisão. Afinal de contas, existe uma dinâmica na vida, na vida do turismo, de uma maneira geral, mas também na vida do, do comportamento de infraestrutura, dos serviços e do próprio mercado turístico. Então, o que nós vivemos hoje à tarde, inclusive, essa foi a audiência pública de hoje à tarde, para que pudesse ser feita essa oitiva, coletar informações da sociedade, do trade turístico de uma forma geral na cidade de Santos, para que pudesse então compor essas sugestões, as eventuais os eventuais ajustes no plano diretor de turismo então da cidade. Então essa legislação de 2015, ela ela impôs até 2018 a feitura do plano diretor com horizonte de 10 anos e a cada 3 anos então a sua revisão, o que era para ter deixado Uh, até o ano passado, por conta da pandemia, foi prorrogado então até o final desse ano para que as para que todas as instâncias e os municípios de interesse turístico pudessem então fazer os ajustes necessários para que o plano diretor possa ser efetivamente um balizador, Roberto. Que não adianta só fazer planejamento e não fazer o fazejamento, né? Então é necessário que a gente tenha de fato um plano diretor compreendendo que o turismo faz parte do desenvolvimento econômico, compreendendo que o turismo acaba de uma maneira geral é, deixando muito clara a necessidade do município, da cidade, ter uma infraestrutura primeiro capaz de atender o próprio morador e essa capacidade de, de atender o morador também possa ser utilizada, compartilhada com os nossos visitantes. Então, hoje a gente tem uma série de gargalos, não só na nossa cidade, como em todas as demais cidades da nossa região. Uh, vou tocar num ponto aqui, o Ursini vai fazer parte né, de um evento que vai ocorrer no próximo dia 11 de março, estou me antecipando aqui, mas que tem a ver com a questão da mobilidade urbana intra-regional, a ligação seca Santos-Guarujá, que isso impacta diretamente na atividade turística da nossa região como um todo, da compreensão que juntos, de maneira sinérgica, conseguiremos ofertar um produto turístico muito, mais, muito melhor qualificado e atrair o mercado tanto nacional e internacional com outro olhar.
3: Ô Alexandre, é, essa audiência pública virtual que acontece hoje, ela vai ouvir a opinião dos munícipes. Isso é uma regra do jogo? Tem que se cumprir essa tabela? Ou, de fato e de direito, essas opiniões é, são consideradas?
6: Vamos pensar, Roberto, que a gente não... É, como no futebol a gente fala que não tem mais nenhum time bobo, no turismo e a sociedade como um todo, ela também não está mais, digamos assim, à margem das tomadas de decisão. Nenhum gestor público vai ser capaz de estabelecer políticas públicas sem ouvir a sua sociedade. Isso acontece em todos os vetores, seja num plano diretor do município que fala do desenvolvimento econômico, do seu abairramento, da sua distribuição física, daquilo que se enxerga com políticas públicas para avançar economicamente o município, sejam nos planos específicos como é o caso do turismo. Então ouvir a sociedade que todos nós vivemos na cidade, né? A gente estava discutindo agora a questão da nota fiscal paulista. Isso também a gente pode observar também no âmbito federal. Aí a, 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 como bem lembrou o Marcelo, né? A questão dos supercomputadores, mas no fundo no fundo a gente vive nas cidades. A nossa vida se dá nas cidades, né? A união e o Estado são figuras alegóricas de direito, obviamente, para o ordenamento da sociedade, mas tudo acontece nas cidades, inclusive aquilo que serve para atrair ao visitante serve em primeiro lugar para nós enquanto moradores, então é fundamental que haja participação, e mais do que nunca, Roberto, ouvintes, não há políticas públicas em qualquer setor que a gente não tenha a participação efetiva da sociedade, e exatamente isso que se cumpriu no dia de hoje, no que tange ao turismo em Santos.
3: Muito bem. Bom, ontem a Sueli Martinez esteve aqui no programa, ela que é diretora do Concais em Santos, e havia uma expectativa muito grande pelo retorno da temporada de Cruzeiros. E ela estava numa torcida imensa. Giovana Carvalho, já tem informação sobre isso?
4: Tem. A volta dos Cruzeiros é mais uma vez adiada. Nova data é 4 de março. O Brasil não terá Cruzeiros até dia 4 de março, mais uma vez, a suspensão das operações foi prorrogada. A volta estava programada para o dia 18 de fevereiro, mas a CLIA Brasil, Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, anunciou hoje que o prazo foi estendido para dar a continuidade ao criterioso trabalho e discussões com as autoridades nacionais, estaduais e municipais para a retomada dos cruzeiros. Nenhum navio está em atividade no país desde o início de janeiro.
3: Muito bem. o Alexandre Nunes, mais uma prorrogação, mais 14 dias. Vai de 14 em 14 e a temporada vai indo embora, né?
6: Vai se esgotando. Eu tive a oportunidade de ler o documento da Clia, que foi repassado hoje ao mercado de turismo por volta do meio-dia, onde há um posicionamento desse adiamento do retorno, como já fez a leitura aí a Giovana para o próximo dia 4, é, por outro lado, existe sim uma preocupação muito grande e deixar muito evidente por parte das armadoras todos os cuidados que você tem no, no trânsito das pessoas a bordo, mas o que é interessante notar, e no documento da CLIA isso aparece de maneira bastante explícita, que como você tem é, praticamente todos os dias testagem a bordo nos navios, você pode detectar sim né, a infecção pelo coronavírus daquele passageiro eventual que está fazendo o seu cruzeiro, mas essa infecção não foi eventualmente acontecida a bordo, já foi trazida e, não, e eventualmente não detectada pelo exame PCR feito 72 horas antes, né? porque a gente tem um tempo também ideal para ser feita a feitura, como dizem os infectologistas, né? que a gente só consegue ter o termômetro da infecção a partir de 72 horas, daí em diante, então pode haver essas coincidências, mas como você tem a testagem diária, né, e é uma testagem feita pelos protocolos que foram acertados entre a CLIA, portanto, entre as armadoras, e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, coloca que a testagem ela é feita aleatoriamente com todos os passageiros e tripulantes que estão a bordo dos navios de passageiros. Então, apesar de todo o rigor, de todo o entendimento de que o um navio pode ser né, um local seguro para que a gente possa fazer a nossa viagem de lazer, a curtir um pouco o nosso tempo livre, isso foi uma tomada de decisão da Cria, postergando um pouco mais o que nós lamentamos, né? dadas as circunstâncias do mercado e do, e do período do ano, não haver os já não tivemos né, é, muito efetivamente os cruzeiros de Natal e Ano Novo e seguramente não temos agora os cruzeiros de Carnaval, uma vez que o Carnaval no próximo dia primeiro, então a retomada dos cruzeiros do dia 4 já deixa evidente que não teremos os cruzeiros de Carnaval que certamente sempre atraíram um grande e expressivo número de passageiros.
3: Bom, e já foi identificada uma nova variante do coronavírus. Essa não vai ter esses nomes de alfabeto grego? Ela chega com um nome diferente aí. Mas já tem mais uma aí para a gente conviver no nosso dia a dia.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM: 99797-1077.
2: No ar. Com a
3: Isla Lustosa. Fala, Isla. Quem tá por aí?
2: Ah, o César Rodrigues mandou mensagem aqui pra gente. Boa noite, na sintonia. E falou, garute sendo garute. É,
3: nervosinho demais.
2: <risos> Alexander mandou aqui um buenas noites pra gente, pra todo mundo. E falou, eita que o RC... Nosso Roberto César, ultimamente só anda nos trinques, como dizia minha avó. É meu, é
3: meu uniforme dos eventos, mas eu, eu tô louco para voltar a usar minha velha e boa camiseta, viu, meu caro Alexander?
2: Mais um, uma pessoa aqui, Henrique Júnior, boa noite, sempre na sintonia, bom programa pra gente. E tem um áudio aqui também, vamos ver, Pedro. É
3: do Pedro? Isso. Fala. É da Praia Grande, fala Pedro. Vamos
7: lá. Boa noite, Roberto César e Bancada. Aqui eu de volta, Pedro Teixeira da Praia Grande. Sabe, eu tenho uma
0: dúvida
3: Diga.
4: Grave. Fala é grave. Eu amei aqui na Praia Grande e eu sou obrigado a pagar o INSS. Mas esse INSS não vai me servir nunca, porque eu. Sou Já aposentado. é
3: aposentado.
4: Como que eu posso desvincular desse, desse INSS? Se eu não vou precisar, se eu, se eu precisar do INSS, eles não vão me, me, me servir, porque eu já tenho. Como,
3: o... Já é aposentado, tenho... claro. É, então, deixa eu perguntar para o Marcelo Garuti. Marcelo Garuti, o nosso Pedro da Praia Grande tem um MEI e paga aquela contribuição de R$ 60,00 e alguns centavos, que eu não vou lembrar de cabeça agora. Valor novo para 2022. Mas ele está reclamando que ele paga INSS, mas ele já é aposentado. O que é que dá para fazer no caso? Aqui?
5: Eu não sei por que, que ele acha que esses 60 e poucos reais sejam INSS. Essa é uma taxa mensal que todo MEI paga compulsoriamente por ser microempreendedor individual. Repare... Que ele paga 60 reais, vamos falar o um número redondo: 60 reais, para ele ter a mesinha dele. Se ele não faturar nada, vai pagar 60. Se ele tirar 6.700 reais de nota, vai pagar 60. Então não é um INSS. Se ele não fosse aposentado, ele tinha garantia de um salário mínimo se ele, se ele tivesse auxílio- doença, invalidez se ele viesse a faltar, a esposa teria pensão de um salário mínimo por ser meio. Então, esses R$ reais inclui ISS, PIS, COFINS, INSS, imposto de renda, contribuição, e se for, é, comércio, ICMS. Então, é uma, toda aquela sopa de letrinhas de um valor bem pequenininho que garante a ele R$ Agora, ele como aposentado... Se ele não for MEI e for dar um RPA no serviço dele, se ele prestar serviço para uma empresa, a empresa vai descontar 11% do serviço, vai ser bem mais caro. Então, é uma taxa para ele manter o MEI. Ele não é obrigado a manter o MEI, Roberto. É só ele fechar o MEI.
3: Ah, mas eu acho que ele precisa... Parece
5: uma taxa de licença.
3: Ah, ele que, aliás, de... os
5: MEIs não pagam taxa de licença.
3: É, não, é lógico. É, tem, é, Pedro, tem vantagens e desvantagens. O MEI é pequenininho, é só isso que você vai pagar. Você não paga nada mais do que isso. Né? Em relação ao
5: faturamento, não e... paga variável. Se ele vai para o Simples Nacional, se ele for um prestador de serviço. Aí tem um. Os... Monte de... Por exemplo, 5 mil no MEI. Os mesmos 5 mil no prestador de serviço, ele vai gastar R$ reais, que é 6%. E aí tem a primeira tem
3: Não tem. Tem, tem taxa municipal, tem taxa não sei do que... Eu Além era... de
5: taxa de licença que ele vai pagar como estando no Simples é. Nacional.
3: Não, é um horror. Eu, eu era Simples Nacional, eu mudei
5: para o MEI, porque, pô, não, não compensava. O MEI aqui tinha um valorzinho, só que a aposentadoria é 1.212. É. Qualquer problema que tiver.
3: Muito bem. É, Giovana Carvalho, é, quem está aí no Facebook?
4: O Marcelo Moura está aqui pelo YouTube desejando uma boa noite. e Pelo Facebook está o Jair de Bilato falando boa noite. Está
3: bravo ainda, ele?
4: Ele está bravo falando do Cruzeiro. É. Com referência ao teste de Covid para o embarque nos navios de Cruzeiro, como acabou de ser comentado, a Sônia Coelho ontem estava correta na sua colocação, pois se fazer o teste do palito no dia do embarque, pode não ser diagnosticado corretamente. Pode ter certeza que... Este primeiro semestre de 2022 não terá cruzeiros mais.
3: É, eu acho que já era também. Agora, André Ursini, se a gente for imaginar que a própria agência que, que cuida das coisas do, do, dos cruzeiros prorroga mais uma vez o prazo e aí não tem ninguém fazendo pressão dessa vez. Não tem Anvisa, não tem o governo federal, não tem o Ministério da Saúde, não tem ninguém. A própria agência tomou essa atitude de prorrogar mais uma vez por 14 dias e eles têm interesse nisso então é sinal que a coisa não manda não caminha muito bem por aí né o Orsini
1: é Roberto é aquilo que eu sempre falo né não há o que reclamar e sim só o que lamentar né eu que apostei muito nessa temporada de cruzeiro aí em razão é, do dinheiro que traz para o comércio da Baixada Santista, algo em torno de 35 milhões, toda vez que temos uma temporada de cruzeiro, infelizmente esse ano aí acabou não dando certo e complicou ainda, porque muitas pessoas tinham comprado viagens e ainda vão ter aí o direito ao ressarcimento, inclusive a, a remarcar, né, então infelizmente dessa vez é, foi complicado, está complicado o controle, né, é diferentemente de um hotel que você pode desembarcar a qualquer momento, ali na rua, pegar o seu carro, o seu transporte e embora, o navio, quando ele está em alto mar, você tem que permanecer ali, não pode desembarcar, então, quer dizer, o sistema de controle é muito mais complicado do que qualquer outro tipo de hospedagem, então, infelizmente, é, é só a gente lamentar, aguardar, realmente, mas eu concordo aí, que eu acho que esse semestre a gente já perdeu, perdemos o verão, e agora é nos preparar e torcer para que a gente consiga aí, controlar essa doença, porque no próximo verão a gente consiga ter uma operação normal ou talvez até ter uma ampliação aí, é, da quantidade de navios e do tempo de permanência dos navios aqui pela nossa costa.
3: Muito bem. Isla, quero saber da previsão do tempo para amanhã. Tem notícia rondando aí que tem uma frente fria que vem a caminho do litoral, da Baixada Santista e do litoral sul. Eu quero saber da previsão do tempo para amanhã e eu quero saber quando que chega essa frente fria.
2: Bom, a previsão do tempo para amanhã é meio que parecido com hoje, tá? Tá bem assim mesmo. Clima-tempo, de acordo com o clima-tempo, sol entre nuvens, pancada de chuva também durante o dia. Hoje não aconteceu, mas amanhã aqui no Clima-tempo diz que vai acontecer. Máxima de 28, mínima de 22. A frente fria... De acordo com o Clima Tempo, deve chegar no final de semana, onde a máxima deve atingir 25 graus e a mínima 22. Então deve dar uma esfriada.
3: Muito bem. A gente espera. <risos> é, a é, gente espera que tá quente. Novidades, né? né? Não, mas até que tá bem suportável o, esse clima de verão. Esse verão tá bem fraquinho, para falar é, a verdade.
2: Ontem deu uma esquentada. Hoje deu uma. Giovana uma Carvalho
3: tem futebol importante rolando no exterior. Conta pra uhum. gente.
2: É, tá
4: acontecendo o PSG Real Madrid lá no Parque dos Príncipes, tá 0x0 0 pela Liga dos Campeões, oitava de final, mas pelo que eu estou vendo aqui nas estatísticas, o PSG tá dando um baile no Real Madrid, 19 chutes contra 2 do Real, 6 ah, chutes a gol contra 0 do Real Madrid, inclusive teve um pênalti em cima do PSG, só que o Messi perdeu o pênalti. O quê? O Messi perdeu? Pois é, perdeu o pênalti. Mas pelo que eu tô vendo aqui, o PSG está dominando, mas a volta vai ser na casa do Real Madrid, então eu acho difícil. O certo seria o PSG golear agora, fazer um gol pelo menos, para chegar em vantagem lá na casa do adversário. Mas está todo mundo falando aqui que o PSG está muito bom, inclusive o Neymar não estava sendo titular, entrou agora nos 69 minutos já está no fim, 81 e espero que Neymar mude alguma coisa porque esse time não está fazendo gol só está jogando bonito e Neymar, gol, o jogar bonito não ganha jogo
3: Neymar que estava com problema de contusão está tá se recuperando, está voltando então entrou agora, isso? Isso, nos no 69
5: tempo. minutos Muito bem. Me permita só um comentário de 15 segundos claro. o São Paulo e o PSG igualzinho 80% de posse de bola faz um
4: gol
3: ah o é é ah bom é esse negócio de posse de bola é importante tal mostra uma superioridade e tudo mais mas bola na rede é o que interessa bom eu quero dar uma volta de carro agora Giovana Carvalho porque está chegando no alta rotação o nosso colunista que fala de uma paixão nacional que é de carros
0: Dicas CDL no ar.
7: Alta rotação.
3: Com o Cristian Sérgio. Boa noite para você, Cristian.
7: Olá, Roberto, os amigos da bancada e os ouvintes do CDL. Pessoal, como transportar o seu pet sem riscos no automóvel? Para quem gosta de passear com o seu pet no carro, alguns cuidados devem ser tomados. Existem cinco formas seguras para transportar o seu pet, como caixa de transporte, cestinho ou cadeirinha, cinto de segurança, grade de contenção ou capa protetora para o banco traseiro. A caixa de transporte deve ser fixada pelo cinto de segurança do veículo no banco traseiro. Precisa ser ventilada e tem um tamanho de acordo com as dimensões do animal. Existem caixas que podem ser acomodadas também no compartimento de bagagem, tipo no porta-mala. Mas elas devem ser bem fixadas e a área tem que estar bem ventilada. As cadeirinhas ou cestinhos são recomendados para animais de pequeno porte. Elas são projetadas para serem utilizadas com os animais utilizando aquela coleira do tipo peitoral, devem ser fixadas no encosto de cabeça do banco traseiro e retiros também no cinto de segurança do veículo, em alguns determinados modelos. Cães de porte médio ou grande podem ser transportados com o cinto de segurança na posição central do banco traseiro, com os adaptadores presos à coleira do peitoral do, do animal e fixados nos encaixes do banco né, e também no cinto de segurança. As grades de proteção, Limitam a circulação do animal dentro do carro E evite que ele coloque a cabeça para fora da janela Ou tente saltar do veículo Já a capa protetora do banco traseiro Pode ser usada com o um cinto de segurança Minimizando o risco do animal sofrer ferimentos Numa desaceleração brusca Ou então numa freada forte Ok pessoal? Essa é mais uma dica da gente Voltamos na próxima com mais dicas do Auto rotação. Abraço a todos
3: Grande, grande Cristian Sérgio Obrigado pelas informações
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android e acompanhe ao vivo o CDL no ar.
3: CDL Santos Praia Restaurante Fogo de Minas e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia no 97416. 3946 ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos, uma realização da CDL Santos Praia.
0: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
2: Quebrou a Quebrou tela a do tela seu, celular. seu celular? A Flex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com, 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida na Costa, 530 Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
6: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
0: Minuto Seguro. Oferecimento em Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de
7: você. O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida, como uma família, um emprego, a casa própria ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter lhe ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. você. De você. você. CDL no ar oferecimento Cicred gente que coopera cresce
3: estamos de volta com o CDL no ar até as sete da noite com informação e prestação de serviço para você nosso ouvinte que tá aí circulando pelas principais ruas e avenidas da cidade, está no seu trabalho está em casa, tá de boa tá de folga, tá longe daqui tá ouvindo a gente pelas pelas mídias sociais em todo o mundo o André Ursini você vai participar do quê que que o, o Alexandre Nunes disse que você vai participar fórum de mobilidade é isso meu caro
1: não Roberto não. Dia, dia 11 de março aí teremos um evento para discutir aí ao projeto do túnel né da ligação seca entre as cidades de Santos e Guarujá onde, depois da, da minha participação, vai entrar o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio. Então é para a gente discutir falar sobre a, a ligação seca, esse importante equipamento aí que está faltando na nossa região e que a gente precisa definir de uma vez. Né? E no dia 21 de fevereiro, agora também vou participar é, de um evento aqui na, na, do LIDE para falar sobre o desenvolvimento da Baixada, nova descida da Serra que está sendo estudado pelo Governo do Estado, ter uma nova opção de descida, falar sobre o zoneamento ecológico-econômico, que está aberto para consulta pública até março, que foi aberto em dezembro pelo Governo do Estado. Então, tem dois importantes eventos aí que, que vão acontecer agora em fevereiro, dia 21 de fevereiro, e depois dia 11 de março, para a gente discutir sobre a nossa região.
3: Alexandre Nunes, ah, acabei de receber aqui a informação do jornalista Carlos Raton, do Diário do Litoral, a Justiça suspendeu aquela decisão do Condepasa sobre o tombamento do campus Boqueirão da Unis Santos. A Condepasa tinha dito que não, o arquivo não precisa, não veio documentação a tempo, nem da Casa Amarela, que era o prédio da Faculdade de Direito, e nem da Faus o prédio da, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E aí, por falta de documentação... O Conde simplesmente não deu seguimento a esse processo de tombamento. Agora, teve uma juíza que reverteu essa decisão. Eu queria saber a sua opinião em relação a este assunto.
6: Olha, Roberto e ouvintes, o tombamento de um, de um bem, né, nós temos aí, para o nosso ouvinte compreender, nós temos o chamado os chamados bens. Tangíveis e bens intangíveis, que são suscetíveis a tombamento. Então, quando você pega, por exemplo, a questão da gastronomia, para dar um exemplo aqui, né, você vai você a vai Bahia e come um acarajé, o acarajé faz parte do, do patrimônio imaterial, né, do que nós temos da gastronomia. Quando a gente fala de um bem móvel, de um bem construído, de um bem imóvel, melhor dizendo, de uma edificação, o tombamento ele, ele preconiza que você está zelando por aquele bem porque ele tem uma relevância. Para contar a história, né? não só da arquitetura, mas também da, da urbanização daquela localidade, né? daquele território. Por isso que nós temos aqui, na questão do centro histórico de Santos, o tombamento de vários bens, né? de, de patrimônio material, do patrimônio imóvel, né? uma série de, de, de imóveis no centro histórico, notadamente ali né? concentrados na Rua 15 de Novembro, na Rua do Comércio, e por tombamento de diversos órgãos. No âmbito federal, por exemplo, a nossa Igreja do Valongo está tombada em âmbito federal pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural, que faz o tombamento em âmbito federal. Portanto, aquele bem tem uma relevância para o Brasil, para o país. Quando nós temos um tombamento em âmbito estadual pelo CONDEFAT, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Natural e Turístico do Estado de São Paulo, vamos dar o um exemplo aqui da Bolsa Oficial do Café, né? isso significa dizer que aquele bem tem relevância para o Estado. Né? Então, portanto, aquela construção, aquela edificação, acaba tendo, então, esse, a inscrição no livro tombo, daí vem a expressão tombamento, né? no livro tombo, que faz com que aquele bem esteja sendo preservado por parte da história, seja federal estadual, e no caso do nosso município aqui de Santos, o Condepasa, que justamente é o Conselho de Defesa do Patrimônio né, histórico-artístico de Santos. Então, o tombamento do bem, Roberto, isso é uma discussão que a gente tem que tratar. E nós, quando olhamos principalmente o Centro Histórico de Santos, a gente se depara com uma dicotomia. Nós temos edificações do século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, e por vezes, não vão conversar com a legislação do século XXI. Quando a gente fala aí da necessidade do AVCB, a necessidade de alterações construtivas para garantir... Né, a movimentação das pessoas em determinadas edificações, para determinados usos. Então, o que nós vimos, né, o que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, uma boa parte dos bens tombados literalmente estão tombando. Não porque foram inscritos no livro Tombo, mas porque estão perdendo as suas características físicas, construtivas, principalmente sem uso. Então, acho que cabe aí uma reflexão da relevância de nós preservarmos a nossa memória a nossa história através do nosso patrimônio, porque isso não é somente mostrar que a cidade ou que o estado, ou o país se preocupa com o seu bem tanto material quanto imaterial, natural, mas também garante às gerações futuras entender e compreender como se deu a curva do desenvolvimento. Né? Agora, no entanto, há de se encontrar um equilíbrio para que possamos avaliar de que maneira podemos irmanar a legislação atual com a preservação da vida humana, com a garantia dos empreendimentos né, empresariais, mas que também possamos dar uso a esses imóveis que estão nos, nos vários níveis de tombamento na nossa cidade.
3: Ô Marcelo Garuti, eu que não entendo absolutamente nada de tombamento, de processos de prédios históricos, estou com a foto aqui do Campos Boqueirão, que está no site do Diário do Litoral, e eu vejo dois prédios. O primeiro prédio é da Faculdade de Direito e o segundo prédio é a, a tal da casa amarela e o segundo prédio é o prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos. São dois prédios absolutamente normais naquilo que eu conheço de edificações. Eu sou eu sou formado em edificações. São prédios absolutamente normais. São dois caixotões de concreto, e querem tombar isso. Eu quero saber a sua opinião, porque a minha, amigo, eu não estou conseguindo entender esse esforço todo para o tombamento desses dois prédios que são, na minha opinião, absolutamente normais.
5: Além de não ser justo com os proprietários dos imóveis, seja ele a instituição da ONU Santos, a, a entidade que seja proprietária desses imóveis, ou pessoas privadas, né? pessoas é, que têm chalés, por exemplo, no Macuco, ali, é, eu já falei aqui no programa da outra vez, é desapropriar por conta da história e de preservação de aspectos que o município entende que pre precise preservar desapropria, paga a desapropriação e assume a responsabilidade de manutenção. Diz, é, fazer o tombamento e deixar a conta para o proprietário é uma grande piada. Quando há o tombamento, começa o processo que o Alexandre falou de tombar, dele desabar, porque o proprietário não tem mais como manter, não pode alugar, ninguém pode fazer adaptação nenhuma. Então, é o primeiro ato para destruir a história que se procura preservar. Então, o Instituto Municipal, Estadual, Federal, já que da outra live foi falado dos três órgãos que podem considerar os tombamentos, tem que associar com a desapropriação. Seja a verba federal, estadual ou municipal, para que quem estava lá deixe para a história o... O, o, o bem que quer preservar aquele tipo de construção, aquele sítio arqueológico, etc., 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 e tais. Ponto. Sem a desapropriação, é enganação essa história de preservação. Ninguém consegue. Ninguém, como proprietário privado de uma residência que for tombada, vai conseguir preservar isso daí. É. Bom,
3: eu acho que a gente ainda vai ver várias cenas de capítulo dessa novela que não deve parar por aí de jeito nenhum.
0: Futebol
8: com Alex Frutuoso.
3: Boa noite, Alex.
8: Destaques do esporte aqui no CDL no ar e o Campeonato Paulista que já tem a sua. Destaques do esporte aqui no CDL no ar e o Campeonato Paulista, que já tem a sua rodada tendo início, nesta terça-feira, rodada de meio de semana, sétima rodada da competição, com o jogo do Santo André, enfrentando a equipe do Novo Horizontino daqui a pouquinho, sete da noite. Jogo que é importante para o Santos, afinal de contas, o Santo André é do Grupo do Peixe. É uma equipe que tem uma campanha irregular, mas é, tem seis pontos, né? Seis pontos conquistados, se vencer vai a 9, empata com o Santos aí no número de pontos, o Santos tem o saldo de um gol positivo, o Santo André um gol negativo, ou seja, se a equipe do ABC vencer por 2 a 0, consegue igualar o Santos aí na questão do saldo de gols e ultrapassa nos gols pró, então ficaria com a segunda colocação do grupo, então é, o Santos vai dar uma secada, mas é difícil porque o Novo Horizonte ele é o pior time do campeonato neste momento. Campeonato que tem sequência com jogos a partir de quarta-feira, o Palmeiras, por exemplo, voltando, né, enfrenta a Ferroviária em Araraquara, nesta quarta-feira, também tem Ituano e Guarani, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto, o Corinthians pega o São Bernardo, que é o time líder, né, do seu grupo, o grupo B, que é o grupo do São Paulo, é, na quinta-feira... O Santos vai até Mirassol enfrentar a equipe da Casa. Aliás, espera aí para ver se vai contar com o Ângelo, recuperado de lesão no Tornozelo. É, também na quinta-feira, Bragantino e Água Santa, outro jogo importante porque do grupo do Santos. E o São Paulo, na quinta-feira, às 9 da noite, pega a equipe da Inter de Limeira. Portanto, a rodada do Paulistão tendo início hoje e seguindo até a próxima quinta-feira, tá certo? Destaques do Esporte aqui no CDL No Ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
4: É, então, o PSG fez um gol nos 90 minutos com os acréscimos, os últimos minutos acréscimo, foram 4 minutos de acréscimo, e o PSG fez gol no terceiro minuto em bater. Então, pelo que eu pesquisei aqui, falaram que o jogo mudou totalmente depois que o Neymar entrou. Então, ele é uma peça muito fundamental.
3: É um craque, de fato, né? O Neymar é indiscutível. Mas tá numa, não está numa fase boa, mas... Sempre, sempre craque, esse menino, menino. O
0: comércio e as principais notícias do dia. Cdl no ar.
3: Bom, Giovana Carvalho, 18 aí. 57, é 57. Só resta dizer adeus, André Ursini. Grande abraço para você. Obrigado pela participação. Abraço,
1: Roberto. Abraço a todos. Fiquei com Deus. Tchau, Alexandre Nunes.
6: Grande abraço, Roberto, aos nossos ouvintes. Até a próxima.
3: Professor Alexandre Nunes. Marcelo Garuti, na próxima eu quero saber se auditoria em empresa é só para a empresa que está quebrada, com problema, ou uma empresa saudável pode fazer é, uma auditoria ou deve fazer uma. Mas aí você vai, guarda suspense, segredo, a gente vai falar isso na semana que vem. Um abraço para você, São Paulino.
5: Grande abraço e, governador Dório, o meu você não viu. Eu já acabei de resgatar os meus R$ 7,15. Vou sair bastante que nem um louco agora.
3: Vai na padoca e compra lá um, um punhado de pão de cará e, e umas médias.
5: R$ 7,15.
3: Compra tudo de média. Boa não, noite. Acabou. Tchau, Giovana. Tchau,
2: boa noite a todos. Tchau, Isla. Tchau, boa noite a todos.
3: Para você, ouvinte do CDL no ar, um grande abraço. Amanhã a gente tá de volta às seis.
2: Você ouviu CDL.